0: 本栏目由萝卜网和蜻蜓 FM 联合制作播出，萝卜网点亮你的职业之路。大家晚上好，很荣幸来跟大家来做这个分享。啊、呃，首先要给大家呃介绍一下我要讲的这个项目呢，是我在两年前。做了一个单品大量单品爆款的项目，为什么我要讲一个两年前的项目了？这个需要跟大家解释一下，因为这个项目呢，直接帮助我形成了单品爆款打造的方法论。呃，这、就是我之前在我来三六零之前，在上一家单位的时候所运作的一个项目，那个项目帮我在上一家单位呃一炮打响。然后在整个公司都形成了一定的影响力，所以当时公司有很多特别重要的项目，基本上都是由我在负责的。同时，我也靠这个这一套方法论打动了三六零。加入三六零之后呢？在三六零行车记录仪、儿童手表、三六零手机等很多的单品爆款打造的过程中，都不断的在运用我这套方法呃，而由于呢，三六零的这些产品目前都在市面上还在热销，和市场上的不少竞争对手都有很激烈的竞争关系。然、啊、后我们公司有纪律，还不太适合在这个阶段去对外说太多，所以呢，我希望来分享一下两年前的这个案例，希望大家不要介意，因为我觉得。呃，一个好的一个方法论，其实才是最重要的。这个是产品是什么，以及它是什么时间发生的，并不是特别重要。因为发生了变化，更多的是手段，而方法论是不变的。我觉得最重要的打造爆品的方法论，就是要找准你的目标用户，并且在和用户接触了不同阶段呢。把用户能够吸引住，把用户留住，并且激发用户的分享，能形成一个营销上的一个闭环。那我接下来就开始对我的之前做的这个项目进行分享。然后，与其说是一个分享呢，它。更可以说是一个复盘。我当时做这个操作这个项目的时候，他是怎么样把这个产品在首发的当天销量超过了一万件，并且在后续持续的有非常好的销量，这个过程是怎么做到的？我我希望来跟大家分享一下这个过程，包括我们给这个商品起名、做竞争对手的分析、消消费者的洞察，以及通过一系列的微博、微信公关、会员营销，然后商品详情页的优化等等手段，一系列的手段达成了这个方法，希望能跟大家一块来介绍一下。然后这个项目它的名字叫这个产品的名字叫北欧进食，待会我会详细给他介绍这个名字我们是怎么想起怎么会起一个这样的名字的，然后它的销量在当时在我们网站的呃首发当天销量是近一万件，可能在大家看来这个一万件并不是，然后我讲这个细节可能会讲一些，然后最主要的讲细节主要是希望大家从这个细节的过程中。能够把对我们的方法论有更多的了解，然后最主要的是一个方法论的模型。那首先作为一个爆款产品的话，它需要有一个方便传播和记忆的品牌名，一个产品名，可以说这是一个基本的爆一个爆款的一个必要条件。就比如说有很多热门的电视剧，如果它的名字很难记的话，可能也很不利于它的传播。一个产品也是如此，然后我们为什么叫北欧进食呢？因为这个产品它的关键点、它的利益点是在在功能层面，它是一个吸甲醛的一个产品，然后在功能特点上呢，跟竞争对手相比呢，我们的竞争对手实际是碳包和空气净化器。然后、哦，呃，它是从呃天然的稀有的矿物晶石里面提出来的一种石头，所以呢，这个名字也能够代表它的独特之处。同时呢，它能够比较高效的去吸附一些甲醛这种产品。啊，接下来我给大家讲一下我们这个产品当时做的消费者的洞察和分析。然、啊、后首先呢，要做一下竞争分析，在行业内跟其他的竞争对手相比，我们这个产品有什么优势、劣势、机遇和挑战？这个产品它的优势呢是有官方的检测报告证明它确实是行之有效的。第二点呢是它的价格是比较适中的。比较利于推广和尝试，比较利于新用户去尝试这个新产品，不是像那个空气净化器，动辄是几千上万，不容易尝试。第三个呢，是我们当时和这个厂家签了独家经营的这个条款，就是说这个产品只有我们这一家可以经营，别家是不能经营的。所以说我们在定价，包括做促销各方面是有一定优势的。第四个是他得到了国家的两项专利。那么它的劣势是什么呢？劣势其实我前面也给大家大概介绍了一下，这第一个是这个产品它没有什么品牌，不管是它的厂家还是这个品类，以前在这个行业里面，在消费者心智中是为零的，大家既不知道这个品牌，也不知道还有一种石头是可以吸附甲醛的，品类和品牌都不强。另外呢，呃，所以说需要我们在教育市场方面做很大的投入。那么机遇是什么呢？机遇就是在两年前，这个 PM 2 5事件频发，引起了大众对空气质量的空前空前的一个关注，然后大众对于空气健康的需求也增加了，这个确实是我们的机遇。媒体呀、啊，大众每天都在讨论 PM 2 5报表等等。这个是我们的机遇，然后挑战呢？第一个主要是，呃，同类的竞争对手，比如说碳包，市面上的真的很多，品牌品类都非常多，而且在消费者心智中也达到一个很强大的地步，基本上买了新车，买了新房。他们需要去吸甲醛的时候，首选就是碳包，不会去想到其他的，要么就买空气净化器。所以，根据我们对竞争对手的分析，我们认为这个市场的需求是非常庞大的。但是同时呢，它的核心人群可能是比较集中的。第二点呢，是产品真的很多，同类产品吸甲醛的同类产品很多，但是这些碳包这一类产品还没有形成品牌集中和垄断。我们还有一定的机会。我们后续对目标人群的定义是比较清楚的。我们定义呢是三类人群：第一类是买新房的，第二类是买新车的，第三类就是家庭中有老弱病残孕，会特别注重这个家人的健康、品质生活和空气质量的，主要是这三类人群。那么我们后续的所有的营销都会围绕这三类人群来展开。那么接下来就是我们今天这个分享最最核心的部分了，就是我要给大家介绍了这个网络时代消费者的一个行为模式，呃，可以简称为 AISAS 模型。那么这个模型不是我独创的，这个模型呢是日本电通广告公司。他们提炼出来的，他们是通过去做了很多的网络时代消费者的一个用户调研，得出的这么这么一个模型。嗯、呃，简单来说，这个模型呢，就是在不同的阶段运用不同的手段，如何去吸引用户的注意，在引起他们的兴趣之后呢？在吸引大家去搜索引擎上进行搜索，接下来就产生行动，会去有购买啊，或者是查询相应的行动。行动完了之后呢，他对这个商品有一定的感知，他会再继续进行一个分享。分享完了之后呢，接下来又形成了一个闭环，他的分享又引起了另外一个消费者的注意和兴趣，那么就会引起下一轮的。注意、兴趣、搜索、行动和分享。接下来我后面的分享基本上都是围绕这个模型而展开的，包括我们运用的所有的互联网的营销手段。我是我现在给大家大概列了一下，然后呢，呃，引起注意和兴趣的方法主要是广告、PR、微博、微信、短信。EDM 论坛活动等等，这是对于一个新用户来说，他之前完全不知道你的产品的情况下，你第一步是如何去吸引他的注意和兴趣的？运用这些手段是比较好的方式。然后搜索呢？搜索的话需要做几个方面，第一个是做搜索引擎的营销，第二个是做搜索引擎的优化，呃，用简。呃，直接简称的话呢是 SEM SEO。同时的话，如果你有自己的网站，或者是你在电商的平台上来做的话，你需要做好你的站内搜索的一个优化。同时，相应的一些百科呃之内的问答这一类的，你也需需要去做优化。只要用户有搜索行为，可能会收到你的产品的，都需要去做相应的优化。然后行动呢？对于电商来说的话，更多的是已经把用户引导到你的这个专题页面上，或者是你的活动、你的详情页上。他到这一步已经是有很明确的一个购买的一个需求了，他会在做不断的去比较和权衡的一个过程。这个过程是你需要在这个页面上不断的去打动他，去打消他的疑虑。然后不断的去痛击他的痛点。那么分享呢？分享是在我们是希望在这个用户有一定的行行动之后呢，能够有进一步的行为，能把他对这个产品的一些心得，包括一些体验，能够分享给他周边的朋友，或者是呃更多，也尤其是一些意见领袖，他能够分享给他的粉丝和受众。尤其是我们现在这个时代啊，微博、微信啊，朋友圈，然后包括这个大家有这个分享的工具非常多，分享这一步是非常重要的。但是我们分享也是需要引导的，不是全部让用户自发的，需要前期你做一些引导，引导用户去分享。好，那么有了这个魔性之后呢，我们需要把这些营销的手段进行有机的一个组合。那么很重要的是，需要有一个推广的节奏，把这些营销手段，呃，有机的组合在不同的阶段，然后呃，让这个模式更好的发挥作用。接下来我讲一下我们这个产品当时的一个推广节奏。那么推广的节奏呢，也是。按照我们刚才所说的 A I S A S 模型要来的哦，呃，首先是我们需要去引起用户的注意和兴趣，首先所以呢，我们进行了大规模的预热活动，通过广告啊，包括评测的文章，还有一些。呃，红人网上呢有一些红人，包括一些医生，还有一些这种，嗯、呃，车模等等，他们都是，嗯、呃，对我在我们这个目标人群用户里面中中间是有很响力的，很有影响力的一些人，让他们去晒，哎，这个北欧进食特别好，然后我用着特别好，让用户产生注意和兴趣，这是一个什么产品？我可能也需要。所以呢，我们嗯、呃、做了两天的一个大流量的一个曝光，然后吸引了用户来对这个产品先发生了好奇和疑问，这是个什么产品？我可能也需要在哪可以买呢？然后第二步，我们做了预热了。第二步，预热第二步就是把我的目标用户先黏住。形筛选出我的精准用户，同时呢，对我后续正式的一个售卖形成一个流量和销量的一个积蓄，在我卖的那一天，突然一下把这个闸给放开，形成一个爆量的一个效果。这是三前，这是一共四个阶段。第一个阶段是引起注意和兴趣的一个预热，第二个阶段是积蓄流量和销量的一个预热阶段，主要是通过领券完成。第三个阶段是我们的正式售卖，就卖一天，仅限一天，营造一种紧迫。那么，在这个吸引用户注意和兴趣的这个阶段，我们主要呃有几个手段啊，有广告、公关等等。首先说一下广告，因为我们前期已经做了我们目标人群的分析，所以呢，我们在广告投放的时候是做了精准投放。第一批我们重点是投放了这些，呃，我们精准用户经常会去的这些网站，有母婴的网站、汽车网站、装修网站，然后比如说什么呃宝宝树啊，还有汽车之家等等，然后这里面的人群，他们大多数都是呃母婴类的人群，还有购买了新车的，是我们非常精准的用户，那么效果也会非常好。第二阶段呢，我们希望在扩大我们产品的知名度。这个时候，我们就会去在一些行业内的门户网站去做一些投放了。除了广告之外呢，我们在微博、微信啊、论坛等等阵地上呢，也做了一些结合时事热点的，呃，一些很有趣的话题，会吸引用户的注意和兴趣。比如说当时。那个时间是《甄嬛传》特别火，我们就做了一个，呃，华妃的欢宜香失效了，她怀孕了，做了一个一个这样的一个微博的一个推广，特别好玩。因为那个当时那个剧真的非常非常火，然后这个欢宜香是让华妃不能怀孕的一个。一个主要的原因，结果我们这个北欧进食把他这个欢迎欢迎箱都给他弄得失效了，让他怀孕了。还有包括那个刘德华当时拍了一个电影叫《盲探》，这个《盲探》里面他演一个盲人，我们也是说这个盲探的鼻子特别灵，就是因为有北欧进食在里面发挥。同时呢，结合当时的时间点，当时我们推出这个产品的时候呢，正值父亲节前夕，所以呢，我们又做了两个比较有粘性的故事。第一个故事是结合父亲节的一个“屌丝喜当爹”，就是讲呢，这个这个屌丝当爹了，他对国内的现在的各种状况进行一个抱怨。结合当时社会热点，比如说这个毒奶粉不敢吃，然后国外的奶粉又限购还买不到，出门呢又担心孩子被拐卖，三岁又还上不了好幼儿园，还没有户口，又没有钱变成外国国籍等等，包括生下小孩天天都是雾霾等等等等，然后最后他的那个同事告诉他这个北欧进食还不错呀，就把我们这个产品巧妙的一那个植入在里面。嗯，另还做了一个父亲节的一个专研爹的一个温情感人版，前面的那个是一个吐槽社会的一个一个吐槽社会的一个版本，然后可能有点负能量，但是大家看完了之后会会,会心一笑。第二个呢是一个比较感人的一个形象，因为当时呢那个市面上的空气净化器其实还不是特别普及，然后价格也比较贵，呃，所以说呢我们。呃，营造了一个一个一个屌丝爸爸。他虽然没有钱买空气净化器，但是因为他是学化学出生了，他有专业知识，然后自己想办法，通过做一些实验啊等等，然后比较了空气净化器、活性炭包和其他的产品，还有包括我们北欧进食的功效，发现北欧进食效果还不错。包括当时呢，还有一个。疯狂猜图的游戏特别火，所以我们也跟用户做了一些互动，然后让用户猜这个产品是什么。其实这些不一定说我们的创意有多好啊。其实现在我再回过头来看的话，觉得我们有些创意当时看来还有点小幼稚。但是呢，这些呃方法更多的是它是呃通过一些比较有趣的手段去吸引用户的兴趣和注意的一个方法。这个大家就是说以后在用的时候，嗯、呃，更重要的是方法论，并不是这个我们当时用的什么创意啊，这个创意只是一个皮毛，最主要是里面的内容，通过什么内容去跟你的目标用户去有一些结合，比如说我们刚才这个父亲节呀、啊、等等，其实它是都是跟我们的目标目标人群结合的，因为我们的目标人群是母婴人群。所以说呢，不管是这个《甄嬛传》里面的这个故事，还是这两个，呃，父亲节的这两个故事，它都是能够打动我们的目标人群的故事。是，呃，所以说有可能呢，嗯、呃，大家在做创意的时候，你做一个创意特别特别牛逼，但是呢，你跟你的目标人群可能没有太发生情感上的关联，这种不一定能真正的打动你的用户。那么前面我们成功了，引起了用户的注意和兴趣了之后呢，那么用户接下来他会就去搜索啦，他去百度、好搜、搜狗等，包括微博各种平台上，只要能收到公开信息的地方，他都会去搜索。那么呢，我们就需要去做。SEM 的关键词购买和 SEO 的优化，同时要去做一些问答平台的一些主动的一个优化。那么说到我们这个产品呢，当时我们对这个产品的 SEM 关键词一共购买了四千一百个关键词，应该说是把我们能买的全都买了。嗯、呃，主要分为几类，第一类是品牌词，品牌词的话就是这个产品。它是什么品牌？它的名字很是直接相关的，会去购买品牌专区等等。第二个是竞品词，就是它那些我们这些竞品主要是探包嘛，这些探包的品牌名啊、品牌词这些我们也会购买。第三类就是，嗯、呃，消费者他的一个搜索行为，他会他会去搜一些咨询词，比如说装修如何除甲醛，什么除甲醛效果好等等。我们需要去从消费者的角度去想，他要他会搜什么词，然后把这些词呢都做了相应的购买和优化。嗯、呃，购买关键词的最主要的作用就是，当我们前面花了很多的精力去引起用户的注意和兴趣之后呢，如果他真的走到搜索这一步是非常不容易的。我们希望在搜索这一步，让这个用户不能丢失。他一定是被我们牢牢的吸引住，而不是被我们的竞争对手给吸引跑了。所以说，关键词最主要的目的是把用户引到我们想让他去的这个页面，进行下一步的购买，这是非常重要的。那么接下来是 SEO 的优化，嗯、呃、，SEM 是要花钱的，然后 SEO 呢是免费的，是可以通过对于页面的这些。呃，标题、描述、关键词，我们通过把这个页面的这几样做好了啊、呃，简称 T D K。把 T D K 做优化了之后呢，它便于我们在搜索引擎中的排序能够靠前，这样便于用户能够收到我们。就比如说我们这个页面，通过对北欧进食这个专题，它的报呃我们这个产品的报价、用户的咨询、评价、商品的一些卖点。等等进行优化，嗯、呃，使得我们这个产品，它的这个页面长期排在百度搜索的第一位上，这样能获取很多的自然流量，这是不用花钱的。那么接下来呢，就是会做一些在这种问答平台上的一个问答，嗯、呃。是这样的，呃，前期一个新品刚上来的时候，可能用户主动去问的可能性还不是很大，但是我们可以自己先去做一些铺垫，我们自己提前编好一些商品的一些词条，模拟用户的提问，然后做相应的回答，这样只要有用户来问的话呢，都能看到一个比比较有利于我们的一个回答，对于。留住用户，让用户进到购买这一步是非常有用的。主要的平台有百度知道啊，包括包括百度的百科，还有三六零搜索的百科，还有搜狗的什么搜搜啊、问问啊等等，包括有那个维基百科等等，大家都可以去做相应的一个词条的一个编辑。接下来呢，就。呃，用户经过了前面的吸引他的注意，引起他的兴趣，他又有到页面。那么对于电商来说呢，这个页，那么接下来也进入我们非常重点的一个环节，就是说呢，大家好不容易把你的用户引上钩了，啊、呃，他终于来到了我们想让他来到这个页面，马上就是要进行行动的时候了，如果。我们能够消除他的痛点，消除他的疑点，让他能够认识到这个商品真的是他特别特别需要的，他可能马上就下单了。如果没有做好的，他马上就会走掉去买你的竞品了。嗯、呃，所以呢，这一步是可以说是至关重要的一步，在电商里面的话，一般表现为是一个商品的详情页，这个页面决定了用户是否会购买。那么具体到我们这个产品和项目呢，当时我们消除用户的痛点和疑点，主要从以下几个方面来说的。从，呃，就是说我们对于这个产品的功能的介绍，都是一一对应用户的痛点的，而不是呢我们自顾自的去讲我这个产品有多么多么好。我们首先会从用户的疑问来出发。用户脑袋里面对这个产品，或者是呃类似的产品，他有什么疑问，我们一一解答他这个疑问，消除他的痛点和疑点。首先第一点，很多消费者他有一种心理，他会觉得，啊、呃、污染是有危害，但是呢，我觉得受点污染可能问题也不大，没什么大不了的。<笑>那相应的我们就需要做一些恐吓式营销。告诉他这个危害实际上很大，它是你生活中的隐形杀手，会伤害到，呃，你的皮肤啊、黏膜呀等等等等。待会后续呢，我们会有个页面，会把我们这个是如何做恐吓式营销的，这个都可以给大家呈现一下。第二点，用户呢接受了你你这个恐吓式营销，诶，觉得污染这个问题还是挺大了，确实需要我的关注，那么他就会想。那你这个到底有没有是真的有没有效果呢？值不值得我购买呢？所以第二点，我们主要会讲这个产品是否真的有效果。嗯，我们要打消它的对于效果的质疑呢，我们做了两点。第一点是它可以免费试用，而而且可以无效退货。同时呢，我们前期已经做了很多的口碑营销。呃，免费试用和无效退货呢，主要是我们送了一盒，我们他买一盒，我们会赠一包试用装给他，并且明确告知您先别把盒装的打开，先试这一包试用装，用完了之后如果效果不好的话，你没有打开包装的这个七天内我们免费的给您退货，并且上门取货，你没有任何的风险。这个另外一个。告知他有效果的，主要是我们做了很多口碑营销。第一个是我们有权威机构的检测报告，第二个是我们前期已经有一些红人和真实的晒单的评价，第三个呢，呃，是我们有一些名人也帮我们做了一些背书。嗯、呃，那么接下来呢，用户，呃，他第二个、第三个疑问就是，那么值这么多钱吗？这个东西我真的想买，但是它值这么多钱吗？所以呢？接下来你就需要在，呃，包装一下为什么你这个产品值这么多钱，包括你有哪些卖点。第一，是不是用了什么特别的材料？第二个，可以循环使用，平摊到每一天其实一点也不贵啊。第三点，我们还给你发了券啊。然后如果你，呃，你用完之后再做评价和晒单，我们还可以再给你返券这样平均下来是非常便宜的。那么前三点都打动他了，那用户是不是马上会买呢？还有一些用户，他有一种心理，就是很犹豫，啊，下次再说吧，这次先不买了。嗯，所以说呢，我们要在紧迫性上做一些文章，去刺激用户承担。首先，我们前期预热阶段不是发券了吗？这个券只限我们开放购买的那一天使用。你如果不买的话，后续恢复原价了。你要买的话，就没有那么优惠了。第二呢，是我们第一批的数量有限，每人就限买一盒。如果你不买的话，接下来你就买不到了，下一批还不知道什么时候买呢。嗯、呃，第三点呢，就是我们当时定了一个规则，就是，呃，到晚上十点的时候，不管卖完没卖完，我们都要让它变成售罄状态，显得非常火爆。接下来的几页其实重点就是，呃，对前面我刚才讲的。消除用户痛点和疑点的这些点的一个具体的，我们当时是如何做的哈、啊？大家简单看一下，第一个是我们做恐吓式营销，就讲了这个环境有多么不好，然后你这个装修的话，甲醛啊、氨气啊、TVOC 这个苯这些对人体相应的都会有哪些伤害？比如说会得皮肤炎症啊，会让婴儿畸形啊。致癌呀、啊，等等等等，就是恐吓营销。接下来一步是打消用户疑虑，嗯，真的说明我们这个产品很有效的，我们有一些相应的这个权威机构的一些检测，嗯，还有打打消用户疑虑的，我们有很多普通用户的一个。口碑营销的一个晒单帖子，这个是因为我们前期在这个产品正式开始售卖之前，我们征集了一些用户免免费试用我们的产品。试用呢，一个前提呢，就是，呃，你拿到我们这个货之后是需要晒单的。所以呢，这个我们在这个产品正式售卖之前，已经回收到了一百多个，接近两百个用户晒单的这种心得分享。这样一些新用户过来买之前，他可以看到这个，也是能帮助用户打消疑虑的。嗯，接下来这一页呢，是我们做了一些媒体的报道和效果的评测，这些媒体来报道这个产品是有效的，同时有一些媒体。呃，尤其是一些家居、还有汽车类的网站，我们前期给这些媒体给了一些产品，让他们去试用，帮我们去做一些评测文章。这样的话呢，用户去搜索的时候，发现，哎，果然是大家都在说这个产品还不错，那我可以去试一试。这个都是能够打消他的疑虑的，然后促进他进行下单的一个行为的。嗯、哦，接下来这一页是我们当时做了一些口碑营销的例子，主要是找了一些领袖，包括微博的名人、红人，还有一些普通用户。呃，名人的话呢，我们主要是找了在母婴类、还有汽车类、宠物类这方面，他们有众多粉丝的，并且他们在微博上平常不太做广告。然后果就是发一些很好的产品分享，大家是真的是能够发自内心的去接受的这些用户，比如说健体先生啊、文姨，真的是有很多死忠粉，还有一些那个美食达人、这种孕妈妈经常去分享育儿经的，包括有一些这种医生。接下来这一页是给大家介绍我们这个产品的一个定价策略的，可以说它是一个定价的把戏。嗯，后到到最后的话，我会给大家分享一本书，叫《无价》。嗯，其实这个定价策略我是从这本书上得来的，是像这本书做的界限。我给大家说一下，我们当时这个产品的定价其实就定的是一百一十八元，但是后来呢，我给他做了一些把戏。就是我把它定价定，因为我们是独家的嘛，所以你是可以来玩一些价格把戏的，不用受受厂家的这个限制。所以我们把它的原价提高到了一百九十九元，然后优惠价呢做到一百六十八元。嗯，在前期的时候，刚上市的时候都按一百九十九元卖，但是首发的时候不是可以让用户领券，然后做了一百六十八。同时呢，嗯。到这个产品，嗯、呃，在初期的时候，我们的标价始终是一百九十九元，然后呢，嗯、呃，优惠价一百六十八，同时呢，我们通过发券可以做到一百一十八，只要你不做促销的时候，都恢复原价。这样的哈，用户他心里面觉得这个产品就是一百九十九，他用一百一十八来购买是占了很大的便宜的，这个确实是。呃，消费者的一个心理很很好玩的一个方面，就是所有的消费者他实际上不知道一个产品应该卖多少钱，他只对价差有概念。这个产品我得了多少的实惠，你给我优惠了多少，这个是让他心里很舒服的。所以，如果你这个产品直接定价一百一十八的话，你实际上没有什么去打动用户的地方在价格这方面。那么接下来呢？呃，前面是通过定价策略对价格进行了一个阐述，跟用户玩了一个定价的把戏，让用户觉得这个产品是很值的。呃，接下来是通过在具体的描述，比如说我们这个产品和竞品做一些对比和分析，让用户觉得这个产品是可以循环利用的，而且呢，嗯，真的比这个空气净化器。更加值一些，同时又比碳包更有效果，所以它是性价比最高的。嗯，接下来要讲的两页，一页是呃，接下来要讲的两页都是会员营销。第一页呢是短信，我们当时是怎么给会员发短信的，一步一步是怎么发短信的，然后把用户吸引过来买我们这个商品的。下一步是我们当时怎么通过邮件。去引起用户的注意和兴趣，并且让用户最终来进行购买的。那么，先说一下短信，短信营销，短信的话呢，我们当时主要是筛选了我们的精准用户和我们的一些高质量的应用户。精准用户呢，就是前面给大家讲到的三类用户：第一类是母婴人群，第二类是买了新房的，第三类是买了新车了。主要是这几类用户，我们会去通过一些用户以前的购买的商品，包括他的一些浏览习惯，去筛选了一些精准用户、高质量的用户。主要是指在我们这边经常的过来购买一些高单价的商品啊，有或者是说那个购买频次比较高、忠诚度比较高的这部分用户，我们给这些用户呢，先发了一个引起用户注意的一个一条短信。告诉他效果有多么多么好，而且有国家专利，然后我们独家首发喽！现在如果你回复一，这样呢，所有的正向反馈的回复了一的用户都会自动触发一条短信，我们会把一张五十元的券发到他的账户，发到他的账户的同时呢，又不断的在唤醒用户的记忆，引起用户的渴望，告诉他我们这个产品。你是可以免费试用的，七天内无效是无条件退货的，并且呢，嗯，这个产品它效果是超好的，呃，数量是有限的，无效退货等等，去不断的去唤醒他的记忆，然后在我们售卖当天把它吸引过来购买，嗯、呃，并且在达成购买了之后，我们为了引起他的分享。我们会在后续再来一轮对所有购买的用户进行一个吸引他进行口碑传播的一个过程。我们会给他发短信，告诉他只要晒单的话会再返他二十元。这个二二十元，呃，他是可以当现金消费的。前两百名的话还可以返一百元，就相当于这个东西基本上是免费得的，是非常值的。其实这样最主要的还是为了。通过这些用户的口碑传播，为我们后续这个商品的大规模的去冲量，营造一个好的一个口碑的环境。同时呢，对于这些没有反馈的用户，就是说我们给他发短信，第一次发短信的时候他不搭理我们的用户，我们直接在我们售卖的前一天和售卖当天，直接告诉他我们送了你五十元的现金券。然后、哦、这个产品非常非常好，就限这么两天可以买。如果你有兴趣的话，可以来买。这样的话呢，也是能获得一部分用户的，但是它没有我刚才说的那一部分精准用户和高质量的用户转化率那么高，它可能会差一点。但是呢，也是有一定机会的。那么接下来介绍一下我们当时说的一点 M 营销的策略。其实呢一点 M 营销和短信营销，我们这个过程和思路是很一致的。呃，主要不同呢是二者的表现形式不同。因为短信一条短信的话，它不能超过七十个字，它的承载量是很有限的，所以只能减干货来说。然后一一点 M 呢，它承载的内容是比较多的，它是可以承载。一个页面，所以这个页面上你可以说的东西是比较多的，可以有恐吓呀，有竞竞品的对比呀，有你的效果的阐述啊，包括你可以让用户来领券啊等等，基本上可以相当于一个一个很完善的一个专题，所以呢，在 EDM 上会做的更细致一些。嗯，总的来说呢，不管是短信还是 EDM， 它的策略。也是沿袭我之前所介绍的这个模型来的。首先是引起注意和兴趣，同时呢，把用户吸引过来进行行动，最后再吸引他去做分享，帮我们形成口碑传播，是这样一个过程。嗯，接下来呢，给大家介绍一下公关传播这一块，我们当时是怎么做的。嗯，说实话的话呢，嗯、呃，公关我们当时没有做特别多，因为作为一个电商来说，它更更主要的还是通过前面我刚才讲的这些，比如说广告啊、SEM 啊、口碑营销等等会比较多。通过公关来了解到我们这个产品的用户，他能够直接给我们带来流量是比较少的，所以它更多的是营造一种氛围，比如说。我们前期通过一些权威的去发声，还有一些业界的这些名人去渲染这种室内污染对人体的危害，去把消费者的心智短暂的时间内聚焦到对于空气污染这个事情的关注上，有利于我们后续的营销。那公关上，我们当时是三步走。第一步呢是恐吓，嗯、呃，通过名人的呃对于空气污染的一些介绍，还有一些权威人士的观点，来引起大家的一个关注，对空气质量、室内空气质量的一个关注。比如说室内污染，嗯、呃，造成了危害有多么多么大呀。嗯、呃，实际上它的危害甚至都超过了室外，但是没有引起大家的关注。第一点就是把大家注意点引到室内污染这个上面来。那么第二步呢，就是在这个舆论的环境下，顺势的抛出我们这个产品。嗯、呃，从我们这个产品它的卖点、优势，包括售后服务。几个方面来说，哎，这个产品是能很好的解决室内空气，尤其是甲醛污染这个问题的。然后它横空出世啊，而且跟碳包很不一样，还比空气那个空气净化器还便宜很多，性价比非常高。那么引起用户的关注，可以说呢，公关它也是按照前面我说的这个模型和套路来的。首先，要吸引用户的。注意和兴趣哦，空气污染这么严重，那我是应该关注一下空，关注一下空气污染了。第二步，哎，这个产品很有效，我得关注一下。嗯，第三步呢，就是运用消费者的一个从众心理，营造我们这个产品非常热销的一个氛围，去吸引用户的关注和行动。嗯，首先呢，就是告知。嗯，通过一些数据去一些数据的发布、战报的发布，去告诉用户我们这个产品卖的有多么多么好，然后用户都觉得效果非常好等等，这是也是能够引起用户注意和兴趣和呃，包括后有后续的搜索、行动、分享的一个过程。那么呢，到这里我的分享基本上就接近尾声了。后续还有一些，呃，我的一些个人的一些体会跟大家再分享一下，嗯、呃，但是跟这个项目的关系就不是那么大了，嗯、呃，主要是第一个呢，是我们当时对于客服进行了一个培训，呃，这个我是特别建议大家在一个新产品或者是一个新项目上线的时候，如果。大家的公司里面有客服的话，是一定要进行培训了，因为用户通过你前面的各种手段，你去吸引到他的用注意、兴趣、搜索等等，但是有一些用户他有可能还会。去对在线客服或者打电话进行咨询，如果客服不能很好的解答他的问题的话，他很有可能还是会流失的。所以呢，我们这个项目当时对于这这个产品的功能啊、原理、检测结果，包括他的竞品分析，嗯、呃，第二点是对于我们的促销方式，因为不是有免费试用啊等等比较特别的方式嘛，都。给我们所有的当时的客服的一些组长及一些主管都去进行了宣贯，让他们非常好的了解到这个项目的背景，包括产品功能、卖点的方方面面，能够很好的对用用能够解答用户的一个咨询，这样确保所有过来咨询的用户都不会流失掉，我们都能够牢牢的把它抓住，把它转化成购买用户。那么我这个关于这个项目的分享就结束了。嗯、呃，总的来说呢，其实分享的细节可能还是比较多的，还是希望大家能够记住我们这个模型 AISAS 模型。不管您是卖什么产品的，呃，通过什么手段，最重要的就是找准你的目标用户。并且在跟你的用户接触了不同阶段，初期要引起用户的注意和兴趣，然后中期呢是要消除用户的痛点和疑虑，把用户留住；后期呢是需要激发用户的分析。